0: Haluan kuuntelemaan Pottermania, eli 28-vuotiaan Harry Potter-fanin pitämää podcastia. Mä oon Elli Tolonen ja mä oon tuo kyseinen fani. Mulle on kertynyt vuosien aikana paljon paljon erilaisia huomioita ja teorioita, joita mä haluan jakaa nyt muidenkin tietoon. Tässä podcast-sarjassa mä käsittelen aihe kerrallaan kirjasarjan ilmiöitä ja tarjoan salakäytävän sen mysteereihin. Kun lähdetään tekemään näin mittavasta kirjasarjasta elokuvia, niin on aivan ymmärrettävää, että kompromisseja on pakko tehdä. Mä tajuan sen, että kaikkea ei voida millään saada mahtumaan elokuviin, eikä tietenkään tarvikkaa. Nämä elokuvat on monelta osin toteutettu aivan uskomattoman hyvin, ja mulla menee oikeasti ihan kylmät väreet, kun mä ajattelenkin niitä. Mutta jossain asioissa tulee vähän semmonen fiilis, että onkohan ne tekijät ikinä lukeneetkaan kirjoja? Tämän jakson aiheena on siis kirjojen ja leffojen erot. Jokaisen jakson alussa mä esitän Harry Potterin liittyvän tietovisakysymyksen, jonka vastaus selviää jakson aikana puhutuista aiheista. Tällä kertaa tämä kysymys liittyy tämän jakson nimen mukaisesti kirjojen ja elokuvien eroihin. Kysymys tulee tässä. Missä kirjassa elokuvista tutut liikkuvat portaat esiteltiin ensimmäistä kertaa? No, no. Mä en missään nimessä ole mikään näiden leffojen ylistäjä. Mä oon ennemminkin semmonen, joka vannoo kirjojen nimeen. Mutta kun mä pari viikkoa sitten katsoin nämä kaikki leffat ihan maratonina, mä huomasin yhden jutun. Ensimmäiset kolme leffaa on oikeasti tosi hyvin saatu toteutettua kirjojen mukaiseksi. Mutta neljännen kohdalla lähtee homma sitten oikein kunnolla laukalle. Näillä elokuvilla on ollut yhteensä neljä eri ohjaajaa, ja ihan suoraan sanottuna mulla on välillä sellainen olo, että jos nämä kirjat on luettu, niin ainakaan he eivät ole sisäistäneet kaikkea, koska tosi moni asia on muutettu törkeällä tavalla. Yksi asia, joka mua erityisesti elokuvissa harmittaa, on Harrin viitta. Tai siis oikeastaan se, ettei sitä käytetä juuri ollenkaan. Ensimmäisenä kouluvuotenaan Harry saa Dumbledoreltä joululahjaksi isänsä vanhan näkymättömyysviitan, joka myöhemmin paljastuu yhdeksi kuolemaan varjeluksista, ja ainoaksi laatuaan. Tuo viitta kirjaimellisesti pelastaa Harryn, Ronin ja Hermionen henget monta kertaa ja mahdollistaa heidän yölliset seikkailut ympäri Tylypahkan maita. Mä en voi käsittää, miksi on pitänyt ottaa pois niin monesta kohtauksesta. Jos et ole huomannut, niin tässä muutama esimerkki. Esimerkiksi kolmannessa kirjassa tämä kolmikko on Hagridin mökissä, kun hevoskotka hiinokan telotus lähestyy, ja viitan avulla he eivät jää kiinni, kun Dumbledore, Cornelius Toffe ja telottaja McNair tulevat mökkiin. Elokuvissa he ovat kuitenkin rennolletkeästi jättäneet viitan pois ja juoksevat pitkin avaraa rinnettä takaisin kohti linnaa. Siis se rinne oli suoraan samassa suunnassa kuin Hagridin mökin ikkunat. Eihän tässä ole mitään järkeä, että se viitta on jätetty siinä pois. No, sitten aikaa kuluu ja viittaa harmillisen vähällä käytöllä edelleen, vaikka uhka Voldemortista kasvaa koko ajan suuremmaksi. Kuudennessa kirjassa Harry Potter ja puoliverinen prinssi, Dumbledore nimenomaan kehottaa Harrya pitämään viittansa aina mukana, koska kuollonsyöt voi iskeä minä hetkenä hyvänsä. Tämä on ihan konkreettinen todiste siitä viitan tärkeydestä. Harry pääseekin heti käyttämään viittaa, kun kolmikko huomaa Malfoin hiiviskelevän iskun ja päättää seurata häntä. Tuntuu aika loogiselta, että he ovat viitan alla piilossa ja Malfoi ei huomaa heitä. No, elokuvan tekijöiden mielestä loogisempaa oli jättää porukka ilman viittaa ja laittaa heidät kiipeämään katolle. Ja sieltä katolta salakuuntelemaan kuuntelemaan kattoikkunan kautta Malfoin puuhia. Mä on melkein sanaton. Kolmas härski ja yhtä lailla viitaton kohtaus on myös kuudennessa elokuvassa, mutta aivan loppupuolella. Kun Harri ja Dumbledore kirjassa palaavat Hirnyrkin hakureissultaan, he lentää suoraan siihen torniin, jonka päällä komeilee pimeän piirto. Harri on tuolloin koko ajan näkymättömyysviittansa alla, eikä ehdi tulla sieltä pois, kun Dumbledore jo kangistaa hänet. Harri siis näkee vierestä, kuinka kuolonsyöjä lappaa torniin ja kuinka kalkkaros lopulta tappaa Dumbledoren. Mutta hän ei voi tehdä mitään asialle. Aika kauhea tilanne, vai mitä? No, <laughs> vielä kauheampi tilanne on elokuvassa, jossa Harri piiloutuu tornissa lattian alle. Lattian, joka on niin väliä, että hän näkee sieltä selvästi, kuinka kuollonsyöjät kiusaavat asesta riisuttua Dumbledorea. Mutta ei kuitenkaan niin väliä, että he huomaisivat Harrin. Kaiken kukkuraksi kalkaros tulee tuon samaisen lattian alle, Näyttää harrelle sormellaan sh-merkkiä ja menee sitten muina prinsseinä vaan ylös lattian toiselle puolelle ja tappaa siellä Dumbledoren. Elokuvassa Harry olisi voinut vaikka aloittaa rähinän syjen kanssa, mutta päätyy vaihtoehtoon olla tekemättä mitään. Tämä koko kohtaus, miten tämä on elokuvissa tehty, sotti ihan harjo luonnetta vastaan. Viimeinen mua häiritsevä kohtaus on Godrikin notkossa. Viimeisessä kirjassa Harry ja Hermione uskottelevat itselleen, että Dumbledore olisi piilottanut Kodrikinnotkoon notkoon Kodrick-rohkelikon miekan ja päättävät lähteä käymään siellä. He tietää tässä vaiheessa, että Harryn kasvot on joka päivä lehdissä ja että taikaministeri on jo kuukausia mustamaalannut häntä Dumbledoren murhaajaksi, joten jokainen noita ja velho tunnistaa hänet aivan varmasti. Tämän vuoksi he ovat erittäin varovaisia ja muuttavat itsensä monijuomaliemen avulla kahdeksi vanhukseksi. Ja vielä lisävarotoimena he päättävät ilmiintyä paikalle näkymättömyysviitan avulla ja kulkevat sen alla muutenkin, koska tuntevat olonsa turvattomiksi. Mua ihan oikeasti harmittaa se, miten tämä on elokuvissa toteutettu. Harri ja Hermione viis veisaa turvallisuudesta ja ilmiintyy suoraan notkon kaduille ilman viittaa tai edes sitä monijuomalientä. Siis herranen aika! Se on tunnettu velhojen asuttama kylä, jossa Harry aikanaan asuu vanhempiensa kanssa. He vielä Hermönen kanssa yhdessä epäilee, että Voldemort on saattanut asettaa sinne jonkun vahtiin, mutta silti he päättävät olla käyttämättä mitään varotoimia. Kun he elokuvassa kävelee hautausmaalla, tappokiroukset olisi voinut oikeasti sinkoilla suoraan heidän selkään, eikä he olisi ehtinyt sanoa es varjelum. No nyt kun mä jo sivusin aihetta, niin pakko mainita tämä monijuomaliemi vielä erikseen. Kirjoissa se on oikeasti iso riski, että joku sun tuntema henkilö onkin valeppukuinen kuolonsyöjä, koska monijuomaliemen nauttinut henkilö muuttuu täysin samanlaiseksi kuin se, jonka hiuksia liemeen on lisätty. Tähän tarkoittaa sitä, että myös äänihuulet ja henkilön ääni muuttuu siinä samalla. Elokuvissa tämä asia on kuitenkin päätetty ratkaista niin, että vaikka sä käyttäisit monijuomalientä muuttumiseen, niin sun ääni ei silti muutu mihinkään. Eikä se vähän syö tätä koko moniluomaliimme ideaa? Koska silloinhan on itsestään selvää, että käytännössä miehet ja naiset ei voi esittää toisiaan. Ja jos ajat aukaisemaan suun, kun oot valeppukuinen, niin eikö se ole aika ilmiselvää, että sä jät kiinni. Tätäkään muutosta mä en vaan ymmärrä. Okei, okay. tämä seuraava juttu on mulle itselle aivan uskomaton. Enkä mä tajua, että miten mä en oo ennen hoksannut tätä. Heti ensimmäisessä Harry Potter-elokuvassa esitellään Tylypahkan linnan hienot liikkuvat portaat, joissa oppilaat omaisesti seisoo, kun haluavat siirtyä kerroksesta toiseen. Nämä portaat on ainakin mulle sellainen juttu, joka tulee heti ensimmäisenä asiana mieleen, kun miettii Tylypahkaa sitä linnaa ja niitä sisätiloja. Mutta ootteko huomannut, että noita portaitahan ei edes oo kirjoissa. Kun mä tajusin oikeasti tämän, niin mun oli pakko etsiä se oikea kohta kirjasta ja varmistaa, että onko se oikeasti näin. Ja kyllä. Kirjassa lukee, Tylypahkassa oli 142 portaikkoa. Leveitä ja laajoja, kapeita ja huteroita, joitain, jotka johtivat perjantaisin jonnekin muualle ja joitain, jotka katosivat puolimatkassa niin, että piti muistaa hypätä. Ei siis mitään mainintaa liikkuvien portaiden aulasta. Nämä portat on jotenkin niin legendaariset ja loistava osa leffoja, että ainakin mä annan niille täyden hyväksynnän. Vaikka mä tykkään suurimmasta osasta näiden elokuvien näyttelijöistä, niin kyllä mä silti ihmettelen, että miksi niihin on kästetty niin vanhoja näyttelijöitä. Kirjojen mukaan Harrin vanhemmat olivat kuollessaan reilu parikymppisiä. Kalkaros, Sirius ja Lupin olivat heidän kanssaan samanikäisiä, joten siinä vaiheessa, kun Harry aloitti ensimmäisen vuotensa tylypahkassa, heidän olisi pitänyt olla noin 32-vuotiaita. Kuitenkin esimerkiksi kalkarosta näytellyt Alan Rickman oli jo yli 50-vuotias, kun ensimmäistä elokuvaa kuvattiin. Ja sitten on tietenkin klassinen vessakummitus murjottava myrtti. Hän kuoli 14-vuotiaana ja olisi loogista, että myös näyttelijä olisi suunnilleen yhtä nuori. Häntä näyttelevä Shirley Henderson oli kuitenkin toista elokuvaa kuvattaessa jo 37-vuotias. Huvittavinta tässä on mun mielestä se, että suuri osa yleisöstä ei edes huomannut tätä. Myös kotitonttujen ulkonäkö on saatu mun mielestä toteutettua elokuvissa tosi hyvin. Ne pitkät nenät ja roikkuva nahka on osuvia, eikä sitä ole mitään valittamista. Mutta miksi doppi nähdään vaan kahdessa elokuvassa? Kirjoissa on just parasta, kun liekehtivässä pikarissa Doppi tulee töihin Tylypahkan keittiöön ja hänet tavataan sen jälkeen jokaisena vuonna. Siinä lukija saa pikkuhiljaa tykästyä Doppiin, joka niin auliisti haluaa aina auttaa harja kaikessa hänen lukuisissa ongelmissaan. Se, että Doppi on jätetty pois elokuvista 4, 5 ja 6, on varmasti vaikuttanut siihen, ettei Dopin kuolema ole elokuvafaneille yhtään niin iso juttu kuin kirjafaneille. Se on myös tarkoittanut sitä, että monta dopin tekemää juttua on pitänyt muuttaa jonkun muun tekeleeksi. Mulla on tästäkin pari esimerkkiä. Neljännessä kirjassa, kun Harry on valmistautumassa kolmivelhoturnajaisten toiseen koitokseen, hänen täytyy löytää keino, jolla hän pystyy hengittää veden alla tunnin ajan. Lopulta Harry ei onnistu löytämään siihen keinoa, vaan nukahtaa kirjastoon ja on vähällä jopa myöhästyä koko koitoksesta. Viime hetkellä Dopi kuitenkin löytää Harryn ja antaa hänelle Kalkaroksen varastosta varastamaansa kidusruohoa, jonka avulla Harry voi osallistua. Koska Dopia ei ole koko elokuvassa, eihän tietenkään voi pelastaa Harrya pälkähästä, vaan siihen on laitettu Neville. Eli elokuvan kohtaus, jossa Neville kertoo Harrille kidusruohosta ja antaa sitä hänelle syötäväksi, on täysin tekaistu. Katsojalle jää jopa vähän epäselväksi että miten Neville sai sen kidusruohon edes hommattua. Ilmeisesti elokuvan tekijät innostivat tästä heidän Neville saa kunnian dopin jutuista ideastaan oikein tosissaan, koska he toistaa tämän saman kaavan heti seuraavassa elokuvassa Harry Potter ja Feeniksin kilta. Kirjassa Harry, Ron ja Hermione ovat päättäneet perustaa pimeydenvoimilta suojautumisen kerhon, eli Albuksen kaartin, mutta ainoana esteenä on, että he eivät tiedä missä kokoontua. Ongelma ratkeaa, kun Doppi kertoo Harrylle tarvehuoneen olemassaolosta. No, leffassa taas tämä asia ratkeaa sillä, että Neville löytää huoneen sattumalta, ja Hermione osaa yllättäen kertoa, mikä sen huoneen idea on. Eikö koko huoneen idea kärsi, jos se on noin yleisessä tiedossa, että Hermionekin on vaan kuullut siitä jostain? Tuo mun äsken mainitsema tarvehuone on kans yksi asia, joka on ihan varppina aiheuttanut mulle harmaita hiuksia. Sen koko huoneen idea on se, että se on olemassa just sellaisena, kuin siltä pyydetään. Mutta on erittäin tärkeää, että pyydetään jotain, koska muuten se ei ilmesty. Kirjoissa Harri pyytää tarvehuonetta muuttumaan aKon kokoontumishuoneeksi tai päämajaksi, tai miksi sitä nyt kutsutaankaan. Ja se muuttuu just sellaiseksi, mitä he tarvitsevat. Kun he ovat jo sisällä ja miettivät, että oispa täällä pilli, niin pilli ilmestyy. Ja koska Voro, Pimento ja Inquisitio-partio eivät tiedä, mitä pyytää huoneelta, niin se ei näin ollen ole heille olemassa. Seinän takana ei vaan yksinkertaisesti ole mitään. Kaikin puolen kyseessä on siis aivan täydellinen huone. Se, miten tämä on toteutettu elokuvissa, on vaan kaikella tapaa väärin. Elokuvissa Voro, Pimento ja Inquisitiopartio nimittäin räjäyttää koko huoneeseen johtavan seinän auki ja astuvat vaan sisään. Kaikkien sen huoneen niin sanottujen lakien mukaan ei se vaan ole mahdollista. Jos tarvehuoneeseen kerran on noin helppo päästä, niin minkä ihmeen takia se on yhtäkkiä taas niin turvallinen paikka kuin viimeisessä elokuvassa Neville ja muut tylypahkan oppilaat on paennut sinne karoweita? Luulis nyt, että karovit, jotka on Voldemortin asialla, voisi vaan murtautua sinne ihan yhtä hyvin kuin Pimentokit teki. Puhumattakaa siitä, että tässähän ei nyt selviä, että miten se tarvehuone on edes korjattu, vai korjantuko se itsestään. Tässä asiassa elokuvien tekijät ei ole ollenkaan johdonmukaisia, ja se harmittaa mua. Jos sovitaan yksi linja, niin kyllä siinä olisi sitten ihan hyvä pysyäkin. Viidenteen elokuvan kiteytyy monta juttua, mitkä on jäänyt kaivelemaan mua. Esimerkiksi nyt vaikka se fakta, että siinä elokuvassa ei ole ollenkaan huispausta. Mutta ettei tämä menisi nyt pelkästään arvosteluksi, niin mainitaan tähän loppuun pari hyvääkin juttua. Koska se, missä tuossa elokuvassa on todellakin onnistuttu, on kaikkien taikaefektien mahtipontisuus. Kun Fred ja George lähtee koulusta, niin se on oikeasti yksi mun lemppari leffakohtauksista. He järjestää ilotulitus ja se on toteutettu aivan loistavasti. Niistä ilotulituksista muodostuva valtavan lohikäärme ja Weasleyn-Velhovitsien logo on molemmat aivan huikeita ja niihin on oikeasti todella panostettu. Kehuja ansaitsee mun mielestä myös se kohtaus, kun Dumbledore ja Voldemort päätyy lopuksi kaksintaistelemaan taikaministeriössä. Ne heidän taikansa tuntuvat niin realistisilta ja mahtavilta, että tällainen fanityttö ei olisi voinut parempaa toivoa. Vaikka se kohtaus onkin elokuvassa vähän sekava, niin ei se mun mielestä haittaa mitään, koska kyllähän se on sitä kirjassakin. Siinä oli taas tämänkertaiset aiheet. Mulla on näistä elokuvista niin paljon muistiinpanoja, että mä varmaan joudun tekemään toisenkin jakson samasta aiheesta. Mä äänitän näitä jaksoja aina tälleen pari viikkoa ennen kuin ne julkaistaan, mutta silti mun on ihan pakko tässä vaiheessa kiittää kaikkia siitä, miten hyvän vastaanoton tämä podcast on saanut. Motivoi oikeasti ihan eri tavalla tehdä näitä jaksoja, kun saa kuulijoilta palautetta. Tosi moni on lähettänyt mulle omia huomioitaan ja jaksoideoitaan, ja niitä saa lähettää aivan varmasti jatkossakin. Helpoiten mutta tavoittaa Instagramista nimimerkillä Pottermania Podcast. Ei muuta kuin ensi kertaa.